0: Vous écoutez France Culture. Frankenstein. Frankenstein, le monde des créatures artificielles, aujourd'hui le golem et Pygmalion. Après l'évocation de la jeunesse poétique de Frankenstein et celle de la diffusion planétaire de sa créature via cinéma et bande dessinée, il sera question aujourd'hui, en troisième temps, de notre grande traversée d'été, des plus archaïques et mythiques des créatures artificielles, du golem et de galatée, d'une colossale poupée d'argile et d'une statue d'ivoire plus vraie que nature, les de fêtes de main d'homme. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le troisième temps de cette traversée d'été consacrée au monde imaginaire des créatures artificielles. Et aujourd'hui, eh bien, nous traiterons du golem, des plus célèbres d'entre elles. Et puis, nous terminerons cette émission avec Pygmalion, qui est un des mythes fondateurs, justement, de l'artificialité et des créatures. Pour évoquer le golem, je suis entouré aujourd'hui de Anne-Hélène Hogg. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conservatrice au musée d'art et d'histoire du judaïsme. On se connaît bien puisque on a déjà travaillé ensemble sur maintes expositions, sur les comics, sur Gottlieb. Et puis une, effectivement, on n'a pas travaillé ensemble, mais ça va être le cas aujourd'hui, d'une certaine manière. C'est la très belle exposition sur la magie, sous-titrée « Ange et démons dans la tradition juive ». Donc vous êtes un peu spécialisé dans le mauvais genre, euh, on peut dire. Euh, au oui, enfin, sein je de, toutes du... ces
1: expositions pour venir à votre émission, François, <rire> c'est... <rire> C'est une donc, bonne occasion.
0: <rire> Bonjour donc à vous. Euh, vous êtes venu avec euh, Ada Ackerman. Bonjour. Bonjour. Alors, Ada Ackerman, euh, effectivement, vous êtes la commissaire d'une future exposition en mars 2017 sur fait. le Golem au musée d'arrêt d'histoire du judaïsme donc vous avez tous les arguments toute la culture golemique dans la tête tout est prêt, donc soyez la bienvenue et on va avec vous voir les aspects je dirais culturels, historiques, imaginaires du Golem présent également Michel Faucheux, bonjour Bonjour. Alors Michel Faucheux également tout à fait à sa place dans l'émission d'aujourd'hui et dans la série de cette année puisque vous êtes philosophe, historien euh, on vous doit une très récente monographie euh, qui est la meilleure paru à date récente sur Frankenstein euh, aux éditions L'Archipel, je crois oui. où on trouve tout. Bah, l'histoire du texte l'histoire de sa circulation l'histoire de l'imaginaire qui en est venu et puis bah, j'aurai sûrement le plaisir de vous retrouver cette année en tout cas, vous êtes avec nous aujourd'hui non pas directement pour Frankenstein mais pour un livre paru il y a déjà combien d'années, Michel Faucheux 7 euh, ans. 7 ans et qui est encore aujourd'hui disponible et c'est une bonne chose aux éditions du Cendre dans la Bibliothèque de Philosophie Contemporaine, Michel Faucheux Norbert Wiener, Le Golem et la cybernétique, élément de fantastique technologique. C'est une sorte d'exploration de, de ce lien qu'avait fait le fondateur de la cybernétique, Norbert Wiener, avec le mythe du golem, mettant son invention sous le signe du oui, golem.
2: Et se pensant lui-même comme un descendant du Maharal de Prague. Voilà, donc cette relation entre un scientifique et un mythe, évidemment, ne pouvait que m'interpeller.
0: Très bien, donc on va voir avec vous un peu effectivement cette postérité légendaire et mythique du golem à période contemporaine, la manière dont d'une certaine façon le XXe siècle peut être vu à la lumière de la figure du golem. Et en dernière partie d'émission, nous écouterons Jean-Claude Lebenstein nous parler de Pygmalion, Il est en effet l'auteur d'un essai fort érudit sur cette figure nodale, euh, paru aux éditions Les Presses du Réel. Donc bienvenue aujourd'hui au golem
1: Culture, grande traversée. Frankenstein et le monde des créatures artificielles. François Angelier.
0: Alors, avant de s'attaquer, si j'ose dire, à la figure et à la personne du golem, il est important quand même de faire ce premier tour de table autour de Frankenstein et de savoir quel rapport vous avez, euh, mesdames, messieurs, avec euh, ce, cette figure. Euh, Anne-Hélène votre découverte de Frankenstein, est-ce que vous avez déjà même. C'était toute gamine,
1: c'était euh, en regardant la télévision, ça remonte à il y a longtemps, donc le poste était... On, on, il y avait encore les, les films, on diffusait les films des années 30, mmh. le dimanche soir, ou le je ne sais plus quel soir, et c'est là que j'ai découvert Frankenstein et la figure de Boris Karloff avec son horrible tête mmh. qui m'avait énormément impressionné, ses coutures, ses cicatrices, donc cette défiguration qui en même temps, vous, vous voulez, esthétique, on la sentait dans le film. Et puis, euh, par la suite, euh, il y a bien sûr de très nombreuses autres occasions, euh, notamment euh, les
0: romans qui faisaient allusion à... Donc, le, le choc primitif, c'est euh, Boris Karloff dans le, le film le, de James Whale, Ada Kerman
3: Moi, en fait, c'était par euh, la littérature, par le oui. roman de Mary Shelley. Je devais avoir, je sais exactement, euh, 10-11 ans, j'adorais la littérature fantastique. Et euh, le souvenir euh, le plus marquant, en fait, c'est d'avoir pleuré à la lecture de cette solitude euh, du monde. Dites-moi, euh, c'est une voilà. jeune
0: fille, un romantisme euh, total.
3: Exactement.
0: Découverte littéraire et en plus ému.
3: Voilà, très émue, très ému. Ah, Ça ouais, m'a okay. beaucoup
0: marqué. Ça, ça arrive donc, c'est possible. Euh, Michel Faucheux, alors j'ose pas vous poser la question, étant donné que vous êtes l'auteur, je le répète, d'une monographie importante sur Frankenstein. Mais alors, votre première rencontre, littérature, ma cinéma, bande première... dessinée
2: Non, ma première rencontre fut littéraire, donc il y a bien longtemps, mmh. parce que j'aimais bien la, la littérature fantastique, ou The Gothic Novel, ce on dit. Et puis, euh, ben, ma rencontre euh, fut renouvelée lorsque... Justement, à la suite de mes réflexions sur le golem et la cybernétique, hein, je me réintéressais à Frankenstein, dans la mesure où euh, le, la figure du monstre, évidemment, n'est pas sans lien avec le mythe du golem. Et puis, je dois dire aussi, d'une manière alors plus personnelle, plus autobiographique, j'ai toujours été fasciné par le personnage romantique, fascinant, solitaire aussi, en tout cas vers la fin de sa vie, de Marie Chélé et aussi euh, digne héritière de sa mère, hein, Mary Wollstonecraft, euh, belle féministe mm -hmm. qui écrit de grands et beaux livres sous la révolution.
0: Ah bien, bah, toutes les aventures sont donc permises, découvertes littéraires, euh, et découvertes télévisuelles et cinématographiques. On va commencer avec vous Anne-Hélène Hogg sur justement, je dirais, le socle philosophique, métaphysique et mystique dans lequel euh, s'enracine, d'où est extrait la pâte même, euh, qui forme le golem. D'abord avec peut-être cette question, je, je réfère une nouvelle fois à cette exposition sur le magie, sur l'ange et les démons dans la tradition juive, le, le judaïsme fait place à la magie à la différence oui, oui, d'autres euh, religions qui la bannissent. Largement
1: voilà il Il fait place à la, à la magie, euh, de gré ou de force, je dirais même, puisque de toute façon, c'est un incontournable des sociétés. Donc, la société juive comme les autres, ou les sociétés juives comme les autres ont leur euh, pratique magique. Euh, ce qui est certain, c'est que la magie qui est euh, mentionnée déjà euh, dans la Bible, hein, « La sorcière, tu ne la laisseras oui. pas vivre », est tout à fait euh, licite dans la mesure où elle est au service euh, d'une œuvre euh, ou d'un projet pour Dieu, hein, d'un projet qui accomplit la volonté de Dieu, y compris quand ce ne sont pas des Juifs qui l'accomplissent donc ça, c'est une première chose. Maintenant, euh, toute la question du statut de la magie au sein, de, je dirais, de l'orthodoxie juive, c'est un très long débat, parce que pendant très longtemps, le Talmud est plein de références à la magie. On croit aux démons, hein, c'est-à-dire qu'on croit aux anges. Déjà, ils figurent, ils sont extrêmement présents dans euh, l'univers vétérotestamentaire. Et puis, vont le, ils le sont encore plus dans euh, le Talmud, qui euh, notamment le Talmud de Babylone, qui vient d'une culture extrêmement euh, marquée, par bien la pensée orientale, ne l'oublions pas, donc la pensée assyro-babylonienne, et donc on est sur un contexte extrêmement riche en figures, mmh. d'où émerge notamment celle de Lilith, hein, de la démone Lilith. Mmh qui est en même temps une ancienne figure divine, de, de, de déesse de la, la première Terre. première Voilà, Monsieur. et qui serait la première femme. Alors, on a beaucoup dit sur cette Lilith. Et le fait est qu'elle apparaît comme étant celle qui est la rebelle, qui n'a pas voulu se soumettre à Adam. Et euh, donc, elle va s'enfuir. Euh, on va tenter de la ramener. Tu envoies des anges pour la ramener. Elle refuse de revenir. Donc, elle va être maudite. Et en même temps, elle dit, pour le prix de cette malédiction, je m'unirai à des démons, donc, ce qu'elle fait déjà. Et mais si vous tuez cent de mes enfants chaque jour, puisqu'elle elle est très prolifique, puisque c'est mmh. finalement la nature divine, la nature humaine ou, disons, terrestre, la génitrice par excellence. Et donc, elle prolifère avec des démons. Et là, on peut tuer par centaines les démons. Et elle dit je viendrai chercher un fils d'Adam, euh, voilà, chaque fois que je le, je le pourrai, dans ses huit premiers jours, et une fille dans ses vingt jours. Donc il y a une tradition comme ça, très très forte, qui euh, montre une femme, une première ève. Euh, qui s'allie finalement, et d'où l'idée de cette image démoniaque de la femme aussi, hein, de sa proximité avec les puissances du mal, ou disons les puissances euh, obscures, c'est précisément ce que l'humanité charrie dans la pensée collective depuis très longtemps, et euh, la magie finalement s'organise autour de cette idée d'affrontement, euh, de force euh, de, lumi de lumière, on va dire, pour employer un vocabulaire très contemporain, parce qu'à l'époque c'est pas exactement ça, euh, de force donc, dans, dans un ordre du monde, dans une cosmogonie euh, extrêmement... Euh, hiérarchisés. Nous avons Dieu, les anges avec toutes leurs légions, hein, ce qui a beaucoup inspiré d'ailleurs les, les films de science-fiction euh, récemment, ou disons d'héroïque fantasy. Enfin, mm -hmm. Et puis euh, le monde démoniaque qui vit aux marges du monde des hommes, et donc ils guettent dans les endroits putrides, etc., isolés, abandonnés. Finalement, ces démons guettent. Euh, les hommes dont ils sont évidemment jaloux et sont...
0: Alors ça, c'est voilà. une, une figure sombre de, de la magie. Je, je cite un direct acteur du catalogue de l'exposition. « L'un des traits caractéristiques importants du judaïsme depuis l'Antiquité jusqu'au temps moderne est qu'il a appris à coexister avec la magie et à accepter le fait que beaucoup de fidèles ont besoin d'un petit plus lorsqu'il y va de la santé, de la sécurité, de la fertilité et de l'amour. C'est une demande qu'il faut prendre en considération et la réponse est assurée tant par les autorités religieuses elles-mêmes Tantôt par des individus qui ne font pas partie de l'élite religieuse, mais ne sont pas non plus des hérétiques. Donc c'est une magie quand même qui est à destination du, du fidèle et qui sert, oui. Alors, lui facilite tout, la vie, le petit exactement. plus. Exactement. L'idée du petit plus, c'est quand même c'est ce n'est pas n'importe qui qui peut le
1: pratiquer, même voilà. si euh, chacun en a besoin. Alors on s'aperçoit quand dans la, dans la pratique, euh, eh bien il y a un domaine qui serait celui des femmes et qui est celui de, de gérer finalement cette magie du quotidien, hein, c'est-à-dire cette défense quotidienne par rapport bah, aux maladies des enfants ou problème de la maison. Et puis, il y a une magie, je dirais, beaucoup plus spirituelle, qui est l'œuvre des savants, des rabbins, qui, eux, traitent de la question, alors, de la maladie, de guérir, de la stérilité, etc., par le fait qu'ils sont des intercesseurs, hein, le magicien ou le cabaliste est un intercesseur, il reçoit, il est euh, cette, cette, ce personnage qui, euh, entre Dieu et les hommes, et Ça c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment aussi dans la figure du prophète ou autre, mais là, en ce qui concerne la magie, il est finalement celui qui est chargé euh, d'insuffler, notamment s'il est ce qu'on appelle un Baal Shem, c'est-à-dire un maître du nom, d'insuffler grâce à la puissance divine, par le, la parole, par le mmh. langage, donc à travers des formules, des forces bénéfiques qui viennent bénéfique la plupart mmh. du temps, mais ne nous l'aurons pas. Il existe aussi, comme dans toutes les magies, de la magie noire, euh, ou qu'on peut reconsidérer comme de la magie euh, noire par rapport à la magie blanche. Et donc, cette maîtrise est essentielle. C'est-à-dire que lui seul sait comment rester dans les normes, en quelque sorte, ne pas dévier. Par exemple, on dit que la nécromancie est interdite.
0: Donc, c'est la prévision de parler mort. Voilà.
1: Donc, quand Shaoul quand le roi Shaoul Interroge alors qu'il a fait bannir et exécuter tous les nécromanciens de son royaume. Il cherche une nécromancienne. Il commet bien entendu une transgression de première catégorie, je dirais. La question de, de qui est la sorcière, qui est voilà, de ce qui est le permis et l'interdit euh, est une préoccupation constante dans l'univers de la magie. C'est pour ça que ce qu'on demande finalement aux experts, c'est une transmission à la lettre de euh, des recettes, des procédures, etc. On est initié. Et puis, on doit copier, on doit reproduire exactement. Il y a des génères. procédures. Voilà, il y a des recettes, reproduire. on n'en bouge pas. Et donc, on tolère assez peu l'innovation. Mm -hmm. Mais ceci dit, il y a une pensée tomature, bien sûr, d'où le rôle des rabbins tomatures jusqu'à aujourd'hui. Oui, Donc, nous avons aujourd'hui, dans le évoqué. monde juif comme ailleurs, eh bien, des gens qui sont réputés pour être guérisseurs, qui sont réputés pour être des consolateurs, et qui ne sont pas simplement sollicités par des juifs, mais aussi par des gens qui ont <rire> des épreuves dans la vie et qui vont les voir. Donc, il y a une, une, une contemporanéité aussi du phénomène de la magie euh, qu'il ne faut pas négliger. Mmh.
4: soul shall make man to toil for me a golem without youth and strength and So I cannot die, for then is the man. But he began to want the things man wore. You were his teacher. Every girl was at his door. Opening, burning, burning.
0: Un extrait de Golem, un opéra du compositeur anglais John Caskenwada Kerman. Il n'y a pas eu énormément d'opéras inspirés par la figure du Golem. Pourtant, il y avait moyen. Enfin, il y en aura peut-être beaucoup dans le futur, mais en tout cas, pour l'instant, il y en a deux ou trois.
3: Oui, alors pour parle parler, hein. oui, oui, pour parler des plus récents, on peut citer euh, l'opéra euh, qui, malheureusement, n'a pas été euh, beaucoup joué euh, en dehors de Prague, qui s'appelle « Golem XIII mm », -hmm. euh, sur une musique euh, de, de White, qui est euh, en résonance avec des questionnements contemporains, puisqu'en fait, on y voit à la fois euh, le golem euh, légendaire euh, dans son contexte euh, de l'époque, et ensuite, on le voit revenir euh, en euh, terre d'Israël, euh, à l'heure euh, des expérimentations génétiques. Euh, et donc, c'est...
0: Euh... Golem et post On va en parler tout au long de, de cette émission. Effectivement, des opérations de Golem, on, en entendra, on peut en entendre quelques-uns, dont celui-ci de John cascon et puis, grand un un opéra ouais. post-romantique Dalbert, cet élève de Liszt. Ouais. Là, c'est plutôt une vision, je dirais, sienne de, de, de la figure du Golem. Alors, parlons Golem, Anne-Hélène déjà avec le mot. Alors, d'abord, le, le Golem... Faisons une première analyse, mais cette fois un peu lexicographique. Quel est le sens du mot Où le trouve-t-on Oui, tout, le, on dit, le, là, le, le mot golem, golem.
1: Est, est construit à partir du, du radical euh, hébraïque, euh, je vais dire en, en français GLM, mm -hmm. donc Guimel Lamed Mim, et qui va être décliné la première fois. Euh, on le trouve dans les psaumes, dans le psaume 139 au verset 16. C'est une référence que tout le monde connaît, en fait, parce que c'est la première qu'on donne sur le golem. Mais on donne rarement, en fait, tout le passage de 139, qui est extrêmement intéressant, parce qu'on comprend mieux de quoi il s'agit. Si on ne lit que le verset 16, on ne se rend pas compte de quoi euh, on parle. Et euh, le terme employé à ce moment-là, c'est « galmi », c'est-à-dire... Euh, euh, C'est la première fois qu'on voit apparaître cette notion de « galum comme étant, euh, et qui nous fait penser à d'autres sons également, hein. euh, pensant au « gollum » par exemple mm -hmm. de, du, du « Seigneur des anneaux », etc. Tout à fait. On est sur, euh, sur une matière brute, sur une terre, sur une poussière, sur une chose informe. Et euh, je voudrais pour cela lire quand même très rapidement, si vous m'y autorisez, Faites. le passage des psaumes 139. Je vais lire du verset 13 au verset 16. C'est un hymne à la toute-puissance, à l'omniprésence de Dieu. Donc il faut bien comprendre que ça s'insère dans une présentation de la création comme étant le fait unique de Dieu. « Car c'est toi qui as façonné mes reins, tu m'as pétri dans le sein de ma mère, je te rends grâce de m'avoir si merveilleusement distinguée, tes œuvres sont prodigieuses, mon âme le sait parfaitement, mon âme le sait parfaitement, chose intéressante. Mon être n'échappe point à tes regards quand je fus formé dans le mystère, artistement organisé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient, c'est ça le fameux verset 16, tes yeux me voyaient quand j'étais une masse informe, et sur ton livre se trouvaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés avant qu'un seul fût éclos. Donc on est sur l'idée embryonnaire d'un homme, d'un être humain, et donc tout être humain, qui est d'ailleurs unique dans son... Le Talmud insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que tout être humain est unique, est déjà, en quelque sorte, prévu. Ou alors, en tout cas, avant même qu'il ne sache, quelque chose est organisé et déterminé pour lui, et Dieu sait ce qui va lui arriver. On ne sait pas encore si tout vient de Dieu, mais Dieu oui. le sait. Lui ne le sait pas encore. Cette matière brute, elle est... Elle est euh, donc, face à l'omniscience divine, finalement, la matière brute, le galum, cette chose embryonnaire qui va devenir par la suite, euh, qui va être vue comme quelque chose de brut, une force à l'état brut, euh, va effectivement donner, dans la postérité de la tradition juive, une, une foule d'hypothèses ou d'idées concernant, finalement, un être qui ne serait pas achevé. Un être, donc, en... Alors, c'est la question. Est-il en devenir ou peut-on décider de ne pas le faire devenir plus Donc, dans l'imitatio dei, précisément dans cette recréation de l'acte de la création divine, qui est absolument essentielle pour tous les piétistes à l'époque médiévale, qu'ils soient juifs ou chrétiens, l'imitatio dei est quelque chose de fondamental.
0: Conformer l'image de, voilà, de Dieu. Voilà, c'est-à-dire
1: de se rapprocher de Dieu en faisant acte de reproduire ses faits les plus forts. La création est évidemment le mystère, et jusqu'à aujourd'hui, le mystère essentiel qui fait que l'homme s'interroge sur ce qu'il serait si. Hein, mmh. S'il y avait ce qu'il y avait avant, s'il si avait été fait autrement, etc. Et sur aussi la question de l'âme, bien sûr. Donc, euh, la, la vision du golem, elle part de quelque chose de très, je dirais, de très matériel, en fait, au départ, qui est de dire qu'il y avait... Euh, ce que nous dit par exemple le dans le Talmud, parce que la littérature talmudique consacre tout un chapitre dans le Sanhedrin euh, à la question qui est... un euh, Sanhedrin est quelque chose qui porte plutôt sur le droit, mais qui porte sur le statut des choses dans l'ordre du monde également. Et donc, il y a une temporalité de la création qui va être ébauchée, et c'est très important pour nous, parce que précisément, cette temporalité, elle inclut une vision de l'achèvement, du degré d'achèvement de l'être. Et donc, on a un golem qui va recevoir, donc, une première création, une poussière. À la deuxième heure, elle est devenue une masse informe, ça devient le golem. Donc, à la troisième « Troisième, ses membres se sont étirés. À la quatrième, l'âme a été projetée en lui. À la cinquième, il s'est mis debout sur ses jambes. » Alors, à la sixième, etc. À la quatrième, l'âme a été projetée en lui. À la quatrième heure, l'âme a été projetée en lui. Et c'est cette image qu'on voit jusque dans chez les artistes comme Abel Pan, c'est-à-dire Dieu soufflant euh, la Nechama, hein, donnant le souffle de vie à l'être qu'il vient de pétrir, de créer, de former. Et euh, malheureusement, ce n'est pas tout, bien entendu. C'est-à-dire que il y a une âme, mais y a-t-il quelque chose au-delà Et le golem, euh, la, la, la question de l'âme va... Euh, je dirais, travailler énormément le statut, justement, de la figure du golem. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que euh, à partir de ces textes, qui sont des textes qui réfléchissent sur la qualité de la matière, sur aussi le fait que le golem est « disposable », comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on peut l'anéantir, le, le, on peut le détruire, comme le créer, il est jetable. C'est quelque chose de jetable, c'est-à-dire qu'on le fait surgir et on peut, voilà, on l'anime et on le et on le détruit euh, sans, grand, euh, sans grand souci. Mais bien entendu, ça pose la question à partir de la Renaissance, précisément du statut de ce Golem, puisque euh, on va attribuer au Maral de Prague. Euh, la création d'un golem. En réalité, ce n'est pas lui dans les chroniques juives qui crée ce golem, c'est Eliahu Ashkenazi. Et euh, la, question, euh, la question qui se pose, c'est que quel est le statut réel du golem dans la tradition Est-ce que c'est uniquement un objet qui sert Donc une, une machine
0: Une ustensile, quasiment. À,
1: voilà, c'est-à-dire un, un servus, hein, un esclave. Ou est-ce qu'il y a plus en lui si on sait faire. Alors, euh, ce que je n'ai pas précisé, c'est que, euh, bien sûr, pour animer le golem, et ça, il y a des tas de recettes à partir de la Renaissance qui vont être développées mm -hmm. sur cette question, il y a des choses à faire. Il faut <rire> lui écrire le nom de Dieu, puisque euh, cette, cette création s'appuie sur ce qu'on a appelé, dans la tradition juive, dès les premiers siècles chrétiens, le Sefer Yetira, le livre de la création, qui dit que le monde entier a été fait par les lettres, par les lettres de l'alphabet hébraïque. Donc, ça veut dire que le nom de Dieu est dans chaque lettre. Que le nom de Dieu se retrouve, quelles que soient les combinaisons des lettres que vous fassiez. Et un des noms de Dieu s'appelle, c'est Émet, la vérité. Euh, et euh, il va être gravé, ce sont trois lettres qui vont être gravées sur le front du golem pour l'animer. Mmh. Mais il faut aussi qu'il ait le nom de Dieu dans la bouche ou accroché au cou. Bon. Là, on est dans la pratique magique. Mmh. Là, on est absolument dans l'idée de la pratique magique
0: la pratique magique. Euh, Ce qu'il faudrait peut-être simplement
3: rajouter, c'est euh, parce que je crois que c'est intéressant par rapport à ces questions de, de magie, c'est que c'est aussi lié à la conviction qu'on peut ressusciter des morts en leur inscrivant euh, le nom de Dieu sur le corps et donc euh, évidemment cette idée de donner la vie euh, va euh, être dérivée de, de ces euh, rituels et il euh, y a une chose qui m'a toujours frappée quand j'ai lu euh, la description de ces différents rituels, c'est vrai qu'on a euh, c'est assez complexe de saisir toutes ces nuances, euh, on a beaucoup de, de manuels, enfin de, de, de modes de faire. Ce qui est assez frappant, quand on regarde cette technique de l'inscription du « émet euh, », donc « vérité », qui, pour être annulée, euh, suppose qu'on enlève la première lettre, le « alef », l'unité, pour arriver au mot « met »,« mort ». Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a d'emblée dans le Golem, une ambiguïté, une ambiguïté constitutive, parce qu'il porte à la fois euh, la vie et la mort, euh, la, la vérité est peut-être quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la vérité, puisqu'il est une copie. Et donc, je crois que ça pose tout de suite des questions euh, philosophiques euh, absolument passionnantes.
2: Michel oui, euh, D'où la relation avec Frankenstein, qui est précisément, voilà. comme on le sait, fabriqué, fabriqué à partir de morceaux de cadavres. Les qui est donc, au propre, proprement dit, un mort vivant, je veux dire. Là, on voit, euh, évidemment, la grande, la grande parenté avec Frankenstein. Et puis, si je rebondissais, alors, en me rapprochant plus de notre présent, cette idée que le golem peut être jetable, évidemment, résonne avec notre présent. Hein. Je ferai référence à, à bien sûr, Anders, hein, l'obsolescence de l'homme. Gunther Anders, philosophe, cette, et après cette, la guerre. Euh... Cette idée aussi... Au fond, que peut-être nous sommes dans une société où non seulement les choses sont jetables, mais l'être humain lui-même est devenu jetable. Et on voit combien un mythe tel que le golem résonne mais profondément dans le présent le plus immédiat qui est le nôtre.
1: Grande traversée, Frankenstein et le monde des créatures
3: artificielles, François Angeli.
0: Dafka le golem, des variations possible donc euh, sur cette figure légendaire, un disque publié chez John Zorn, label sadique. Alors Ada Kerman, il y a cette idée aussi que Angeli crée un golem, c'est-à-dire prendre cette grosse d'argile que l'on façonne, que l'on pétrit, et sur le front de laquelle on inscrit les trois lettres que nous avons citées, c'est d'une certaine manière refaire le geste de Dieu. Mais à la différence de la, la vision que l'on en a traditionnellement, ce n'est pas un acte sacrilège. Ce serait d'une certaine façon rendre hommage à Dieu, en redoublant euh, l'acte qui lui-même a fait naître. D'une certaine façon, on n'est pas dans un sacrilège, c'est plus qu'une prière. Ça, c'est quelque chose de fort et d'assez nouveau.
3: Oui, je crois que c'est un des traits distinctifs euh, du golem. Justement, si on le confronte à Frankenstein ou à Prométhée, où là, on est dans un acte de transgression, ici, au contraire, il ne s'agit absolument pas de défier euh, Dieu. Euh, au contraire, le... d'ailleurs, le golem, ce n'est pas parce qu'on suit les rituels dont on a parlé tout à l'heure qu'on arrive à le créer, il faut d'abord avoir atteint un degré de pureté, de connaissance des textes, de, de proximité avec Dieu, pour pouvoir euh, prétendre lui donner vie. Ce n'est absolument pas garanti. Et donc, euh, il faut effectivement, en tout cas, c'est euh, comme cela que c'est présenté euh, durant, euh, du, disons, du 13e au, au 15e siècle, du 2e au 15e siècle. Il faut vraiment avoir euh, cette capacité à pratiquement fusionner avec Dieu. C'est parfois le cas avec des rituels extatiques où on va, euh, quand, si on suit la cabale, par exemple, telle qu'elle l'a décrit Abraham Aboulafia, euh, c'est dans cet état de, de fusion, de, de, de profonde euh, entente avec Dieu qu'on peut donner naissance euh, au golem. Donc effectivement, euh, initialement, ce n'est pas du tout euh, un acte de transgression, c'est au contraire un acte de célébration de la puissance euh, du nom de Dieu. Et ce n'est qu'en fait plus tard, à partir du XVIIe siècle, qu'on va voir... Euh, des interrogations sur euh, peut-être quelque chose qui relèverait de lubris. Mais euh, initialement... C'est-à-dire la
0: lubris étant voilà. la, la, la folie qui, qui oui. amène l'homme à se, à se confronter à, à Dieu
3: Oui. Disons qu'on a euh, tout de même, euh, au XIIIe siècle, on a des, des récits concernant un golem qu'aurait créé euh, ben Sira avec euh, son père, euh, le prophète Jérémie. Ou en fait, et là c'est vraiment intéressant, parce que souvent on dit que le golem est muet, en fait c'est plus compliqué que ça, et dans une des versions relatives à, à ce golem, euh, le golem, lorsqu'il euh, apparaît, demande euh, à mourir en fait il euh, explique qu'il doit effacer de lui-même euh, le Aleph sur son front parce qu'il considère que euh, là on est dans on pourrait basculer dans l'idolâtrie parce qu'évidemment créer un golem ça pose aussi cette question de euh, l'image la copie et euh, de cet interdit.
0: Hogg. Oui, en même temps, il y a
3: l'ambiguïté du fait que le golem est une copie, euh, certes,
1: une sorte d'imitation de l'homme, mais il n'est pas aussi différencié que le sont les hommes. Donc il y a un caractère unique de par la, le côté brut, justement, du personnage. Ça, je voulais quand même le, le dire parce que euh, c'est là que euh, toutes la, les questions euh, s'orientent, c'est-à-dire la différenciation, hein, donc l'individuation d'un golem qui s'exprimerait. Par une volonté propre, une conscience, une âme, etc. Et je voulais revenir rapidement sur le XVIe siècle, parce que euh, c'est à cette période qu'on s'intéresse à la question, et à la fin du XVIe, qu'on s'intéresse à la question de savoir, enfin c'est un long processus, si les Indiens ont une âme. Et les Indiens, euh, vous entendez
0: par là les Voilà, c'est-à-dire que la controverse
1: de Valladolid voilà, voilà. va marquer la pensée de la Renaissance en s'interrogeant précisément sur ce qui fait qu'un être a une âme ou non. Et ça s'appuie beaucoup sur la littérature vétérotestamentaire. On est dans les années euh, 1550. Or, la réflexion, justement, euh, des rabbins kabbalistes ou piétistes euh, qui euh, sont donc euh, lancés sur cette analyse de la création de la force du nom et donc de ce que le golem peut symboliser, c'est précisément de dire mais quel est le statut à ce moment-là du golem Est-il un enfant d'Israël A-t-il le même statut que l'homme ou pas et une des questions les plus intéressantes va et on voit l'avancée la, se faire se poser dans la juridiction puisque dans la halacha il y a la ris qui descend d'ailleurs de cette famille la ce que c'est c'est le c'est la, la la science du droit ou tout ce qui, le qui concerne le droit la jurisprudence mmh. rabbinique et euh, donc les manières de faire comment procéder en fait hein, les, les procédures eh bien euh, c'est pour la première fois on voit on voit apparaître à une réflexion qui dit, mais si on avait besoin, parce qu'on peut avoir besoin d'une dixième personne pour former un minyan pour prier, est-ce qu'on peut demander au golem de venir prier Et là, on a tout un échange qui est de dire, mais enfin, c'est quoi euh, Quel statut a-t-il Alors on dit, non, on ne va pas lui demander parce qu'il est encore moins, il n'est pas issu de l'homme, il n'est pas, est-il un fils d'Israël Certes, il a été adopté, mais il n'a pas été généré dans le ventre, ah. de, donc il n'est pas organiquement. Fils d'Israël. Mais la raison la plus forte pour laquelle on ne lui demandera pas, c'est qu'on ne demande pas aux fous, on ne demande pas aux sourds muets et on ne demande pas aux enfants de venir prier. Or, le golem n'a pas de raison. Il n'a pas ce qu'il faut pour que la prière prenne un sens et pour comprendre le, le, la communauté. Donc, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on voit rentrer une pensée rationalisante ou rationaliste dans euh, ce que doit être ou, ou ce que de, le statut du golem. Et la controverse de Valladolid est intéressante à cet, à cet égard, puisque, bien entendu, on se pose la question du statut que doit avoir celui qui sert. Et donc, l'Indien ne peut pas être réduit en esclavage parce qu'il a une arme. Par contre, le Noir, lui, pourra l'être parce qu'il n'a pas d'âme. Et on voit bien qu'en même temps, on considère que ce golem serviteur, ce golem asservi, eh bien, il a des défauts, il a des échappées de quelque chose. Et ce que euh, Ada a précisé, effectivement, c'est-à-dire la question du l'hubris dont vous parliez, François, elle se pose effectivement au XVIIe siècle et elle se pose d'une manière euh, absolument euh, vigoureuse parce qu'on s'interroge aussi euh, sur le, 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 le libre arbitre, la conscience, etc. C'est-à-dire que, plus on avance dans l'analyse de ce qui fait que l'être humain s'émancipe de la du destin que Dieu lui fixe, ou de, de sa matière, de sa condition, plus on lui accorde une possibilité de décider hors de, du royaume de son créateur, donc c'est la pensée de Spinoza, par exemple, et, et plus, à ce moment-là, il faut tenir compte de l'imprévisibilité de ce qu'est un golem. Et la pensée contemporaine jusqu'à aujourd'hui est évidemment héritière de cette pensée-là, sur l'autonomie de qu'est-ce que c'est que finalement avoir une conscience, demander sa liberté, etc. Et c'est très caractéristique de notre époque que nous, nous ayons laissé de côté la question de l'âme ou la question du pourquoi un golem pour analyser finalement les rapports de golem qui s'opposent à son créateur. Oui, alors je voulais oui. peut-être, euh, pardon, juste rajouter et euh, une petite
3: chose. C'est d'ailleurs cette raison pour laquelle euh, on peut tuer un golem sans problème, puisqu'on ne tue pas <rire> un être humain. Non,
1: mais comme il faut un animal, préciser, parce
3: qu'il n'est pas fait de, de sang. Ah
1: il a oui, c'est de... un
0: ustensile, c'est un il outil. Pas de de mer. Voilà. Il n'a pas de mer, il n'a pas, pas de sang, et, et comme un
3: animal,
1: on peut
0: le tuer. Et ce que je
3: voulais souligner, euh, puisqu'on est parti d'une question sur Adam, et que là, on aborde la question de l'âme, ça nous permet, je crois aussi, de faire le lien euh, avec Frankenstein, puisque... Euh, la créature de Frankenstein prend conscience de son être, de, de son âme en réalité Lorsqu'elle commence à, à lire, lorsqu'elle fait cette traversée dans la forêt, et elle lit le Paradis perdu de Milton, et là, elle comprend qu'elle est dans le même statut que Adam vis-à-vis -vis de son créateur, et c'est là qu'elle va lancer euh, des imprécations vis-à-vis de son créateur, en lui disant, mais si je suis comme un Adam, pourquoi m'as-tu rejeté Et donc, je trouve que c'est aussi intéressant euh, de faire le lien avec Adam vis-à-vis -vis du, du golem et euh, de la créature de Frankenstein, parce que c'est aussi ce moment où... Euh, le, le Golem s'éveille à la vie, en rev... euh, à la conscience. Alors euh, dans euh, les, je fais juste une petite parenthèse, mais dans le cas du Golem, euh, souvent sa manière d'acquérir une âme, en tout cas dans les récits littéraires, dans les anciennes artistiques, c'est parce qu'il va tomber amoureux. amoureux ouais. Et ça c'est sa, sa façon d'acquérir l'humanité, alors amoureux. que chez Frankenstein, Mi Michel Faucheux.
2: Oui, alors peut-être plusieurs choses. Euh, oui, alors peut-être pour de manière immédiate rebondir sur Frankenstein, puisqu'il était évoqué. Oui, alors ceci dit, Frankenstein recherche une fiancée et demande une fiancée, ce qui est peut-être pour lui non pas simplement le moyen de se reproduire, mais d'accéder à un être supérieur par le biais de l'amour, bien sûr. Qui est aussi une métaphore, un appel à l'amour divin. Alors, je pense que c'est ainsi qu'on peut, qu peut le comprendre. Euh, aussi, euh, je crois qu'il faut bien malgré tout différencier Frankenstein, enfin, le monstre pardon, de Frankenstein puisque précisément la créature n'a pas de nom et le golem parce qu'effectivement le texte de Marie Chélet se place véritablement Ouvertement sur le mode de la transgression. D'où effectivement la, le sous-titre hein, euh, qui fait référence à, à Prométhée, qui est un mythe qui imprègne tout le 19e siècle. Et effectivement, nous nous situons dans ce que bon, les sociologues appellent un désenchantement du monde, où Dieu s'éloigne, hein, les ténèbres s'abattent sur le monde, l'homme devient seul, il prend en main son histoire, la révolution, euh, son histoire aussi technique, la révolution industrielle, il façonne son destin. Et il se pose la question de qui il est. Et il se pose aussi la question de qui sont les créatures fabriquées, qui sont les siennes. Et lorsque vous évoquiez la question de l'âme de des Indiens, la controverse de Valladolid, effectivement ce qui est intéressant c'est qu'une question de ce type, certes l'homme se la pose à lui-même, supplantant le thème de la conscience à celui de l'âme, mais de manière encore plus immédiate, plus actuelle, il la pose lorsqu'il s'intéresse aux machines qu'il produit. Et pour être plus précis, ces machines, ces ordinateurs perfectionnés, qu'ils arrivent à une singularité euh, comme dit Kurzweil ou pas, en tout cas pas encore, précisément, certes, on ne se demande pas s'ils ont une âme, mais s'ils ont non seulement une intelligence, mais surtout une conscience. Et euh, alors conscience morale, conscience de soi, etc. Alors ça, euh, là, vous voyez qu'à nouveau... Je fais une sorte de passeur entre le mythe le et, 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 et le transhumanisme. Et, la science. et, et bien, euh, on voit bien comment, et ça c'est aussi intéressant pour, pour l'épistémologie, hein, mm -hmm. comment le mythe résonne au plus profond, non seulement de la modernité, mais de la modernité scientifique. Mm -hmm. Le mythe habite euh, la science mm -hmm. et la technique, ça je crois qu'il faut le répéter.
0: Album, Invoking Ancient Spirit, aussi un autre disque paru chez Sadik, donc le label de John Zorn, inspiré par la figure du Golem ann Hogg pour euh, clore notre... Oui, je voulais rapidement
1: sur... euh, évoquer quand même une... une une partie, une qualité très intéressante ou une, un chapitre très intéressant d'histoire du golem, c'est bien sûr l'idée de l'être parfait. C'est-à-dire que créer la créature parfaite, ça veut dire euh, lui donner, euh, lui insuffler non seulement la vie, le mouvement, etc., la pensée, la conscience, mais aussi imaginer qu'elle se situe, comme l'être humain, dans un univers de perfectibilité continue, c'est-à-dire ce qu'on appelle en allemand la Bildung, telle que Goethe la définissait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on est dans un processus processus d'apprentissage permanent et on suppose que le golem parfait s'il doit être comme l'homme donc pour l'extraire de cette matière finalement c'est un inachèvement permanent par le processus de perfectionnement donc je pense qu'il y a là dans cette figure idéale du golem la machine bien sûr dont vous parlez à qui on peut demander toujours plus et toujours mieux mais il y a au-delà même de ça ce rêve d'Anne-Adam euh, qui serait revenu à ses origines d'omniscience, puisque le Adam. Cadmon, c'est l'homme qui recouvre l'univers tout entier à l'image de Dieu précisément. Oui, C'est-à-dire qu'il n'est pas cabale, limité à sa condition, à la contingence, mais monde. il est dans, il est l'univers tout entier. Donc l'histoire de la création est associée profondément par l'acte divin au en fait que Dieu est omniprésent et un en tout est en, en, en en, total et que le Adam, Adam Cadmon est total aussi. Donc l'idée de perfectibilité de l'être humain, c'est pas seulement dans une vision de société. C'est aussi dans un achèvement, je dirais, euh, quasi eschatologique et on a là euh, une idée du, de la créature parfaite que nous voyons d'ailleurs envahir euh, les films de science-fiction euh, sous toutes ses formes puisqu'on arrive à allier l'esthétique euh, et les sens et on arrive ainsi à, à penser euh, la machine sublime en quelque mmh. sorte.
0: Alors, Machine Sublime, Ada Ackermann, maintenant passons, j'ai envie de dire, aux, aux travaux pratiques, puisque parmi les, les œuvres emblématiques, c'est cité la figure du golem, notamment le film de, de Wegener, dans les années 20, où on voit justement... le. Le rabbin est en train de pétrir sa terre, en train de, on a carrément le pain de terre qui a les mains, les mains dans la glaise et qui est en train de façonner son golem. Alors, justement, qu'est-ce que l'on peut lire Qu'est-ce que l'on a pu trouver euh, Je ne vais pas dire sur les recettes, mais sur les moyens de confectionner un golem.
3: Alors, juste euh, avant de de travaux pratiques, <rire> je voudrais simplement préciser que le film de, de Wegener, il faut le prendre avec des pincettes. Parce que euh, le rituel qu'il décrit n'est pas tout à fait... Euh, ça, j'imagine que ça doit être largement en fait, revu et corrigé. Voilà, par... en fait, euh, c'est euh, un rituel plutôt de magie noire, ouais. euh, puisque euh, le rabbin invoque euh, le démon euh, Astaroth, Astaroth qui voilà, lui euh, ouais. transmet euh, le mot magique. Et euh, en fait, c'est... Euh, une vision assez inquiétante qui, euh, dont beaucoup d'exégètes de, ont dit qu'en fait ça avait contribué euh, à alimenter euh, un certain antisémitisme euh, en Allemagne. Ce n'est pas d'ailleurs un hasard si euh, le juif sus de Weidtaharlan fait des citations explicites euh, de, de on va, Wiener. On va en reparler. Donc euh, c'est donc euh, voilà, vrai que c'est pas forcément le, le film qui va vous donner les recettes habituelles Certes. pour euh, la construction d'un golem. Alors, oui, alors parce
0: qu'il est question donc de terre, d'eau, de poussière. Oui,
3: alors par exemple, on trouve les premières recettes, si on peut utiliser ce mot, c'est chez Léazard de Worms, au XIIIe siècle, où il explique, c'est très important, qu'il faut prendre une terre vierge qui n'a jamais été labourée. Et ça, évidemment, c'est dans l'idée d'une de, 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 création. Euh, Parfaite. Euh, donc il faut une terre vierge, la mélanger avec euh, de l'eau et euh, il faut euh, donc réciter les onze premières lettres de l'alphabet euh, hébreu en tournant dans un sens. Et si on veut euh, ensuite désactiver la créature, il faut faire la même chose dans le sens inverse. Donc on va réciter les onze dernières lettres, l'autre moitié de l'alphabet, en euh, accomplissant euh, un tour euh, à l'inverse. Euh, donc ça, c'est une possibilité. Mais comme on le disait euh, au début, il y en a beaucoup d'autres. Donc il y a aussi la possibilité, ça c'est intéressant par rapport à ce qu'on disait au euh, sujet d'Adam, d'écrire euh, le nom d'Adam et aussi de réciter les lettres du, donc de, de, de l'alphabet en tournant euh, autour. Il y a, euh, donc ça c'est la technique qu'on va associer euh, au Maharal de Prague, la technique de l'insertion d'un petit parchemin dans la bouche du golem. Donc ça
0: c'est ce le petit plus, pour prendre l'expression qu'on utilisait au début de l'émission, c'est ce qu'il dirait, c'est un petit peu la puce, euh, que l'on met dans la machine ou la pile et qui actionne euh, l'ensemble de la créature. Oui, oui, s'il n'y a, a pas
3: a... ça, il ne se passe rien. Voilà, voilà s'il n'y a, a pas a... ça... C'est vrai que c'est intéressant d'utiliser le terme de puce parce qu'on a pu souvent comparer euh, ce schéma, justement, à euh, la puce de l'ordinateur. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si clay, l'argile, c'est le même mot que silicium, hein, c'est mm -hmm. la même racine. Donc euh, voilà, on a aussi cette... Euh, ce lien qui se fait. Et donc, il y a aussi la, la technique de l'inscription sur le front, comme on le rappelait tout à l'heure. Donc là, le...
0: ça, c'est la deuxième possibilité. Là, non plus la... Là... La, la, la puce que l'on logerait dans une sorte, qu'on enfoncerait dans la, la matière même, mais on grave, voilà. on grave euh, les Alors, quatre, les trois lettres.
3: Exactement, les trois lettres. Et en fait, ce qui est vraiment important de, de noter, c'est que quelle que soit la configuration choisie, il y a toujours des lettres. Et ça, c'est euh, une des caractéristiques fondamentales du récit okay. du Golem et euh, je pense à ce sujet que ce n'est pas un hasard si le golem a engendré tellement de fictions, de textes parce que le golem est un être fait de lettres, c'est un être de texte. Mmh. et euh, dans certaines versions, lorsqu'il est euh, mis à l'abandon, désactivé on le dépose euh, dans la synagogue de Prague là où des pages de manuscrits euh, sacrés attendent d'être enterrés donc il est encore au contact de lettres et de textes et je trouve que c'est une dimension euh, absolument capitale dans, dans ce récit
1: oui, c'est tout, tout, tout le contenu du Séferier de Syrah qui Alors, le de pour nos, pour auditeurs. De, est disponible. Rien ne se fait, c'est le, euh, livre, de le livre de la création. Euh, le livre de la
0: création est disponible, édité, il y a notamment une édition chez, chez Rivage. Il y a plusieurs
1: versions. Hein. Il y a quatre voilà. versions du Séferier de euh, Je pense que vous avez celle de Saadia Gaon, peut-être, ou de, vous avez celle du Gaon de Vilna, pardon. Très, euh... très
0: modestement, la traduction de Paul Fenton chez Rivage, exposé antique de cosmogonie hébraïque, le livre de la création. Parce qu'il y
1: a, il y a des, voilà. des versions assez courtes. Comme des... Alors, le
0: Séferier de c'est quand même le texte clé. Fondateur de la texte C'est le texte. Caba, bah, -à -dire que le texte.
1: Pour les piétistes également, c'est un. Non, non, je dirais que oui, le Sefer Yetzira, c'est important dans la magie ou dans tout ce qui a été pensé, en fait, le rapport de l'homme avec euh, son créateur et donc avec euh, le monde. Et euh, surtout, parce qu'il s'articule sur l'idée de l'oralité, de la verbalité, donc du son et de la, et de la lettre. Donc tout est lettre, puisque c'est comme ça que Dieu se, se, se produit. Parlant, en il agit sorte. et donc.
0: Que Exactement. La lettre est une sorte, est une voilà. force autonome. Et
1: euh, tout est, et tout est extrêmement organisé. Hein. C'est un monde dans lequel les choses sont, ont un ordre absolument incroyable et une logique implacable. Il faut donc c'est une initiation très longue pour connaître, euh, c'est pas seulement calculer, additionner les valeurs euh, numériques mmh. des mots hein, ou des lettres pour comprendre le sens, ça va bien au-delà de ça et c'est une question initiatique extrêmement importante donc quand euh, Ada décrivait le processus par exemple, ce que tu as décrit c'est euh, ce sont les piétistes, les racités ashkénazes qui font ça au XIIe siècle, c'est-à-dire qu'on fait effectivement euh, tout un cérémonial mais il n'y a que des initiés qui sont là et on est extrêmement respectueux mais on fait ça de la même façon qu'on fait un rituel de prière, vous savez ces exercices de prière et de, et de, de méditation que les piétistes pratiquent, c'est-à-dire qu'il y a une intensité énorme dans cela. Je pense que dans la, dans la figure du golem, euh, la puissance vient de l'idée de pureté, mais on retrouve ça chez les kabbalistes pratiques, puisque avant de d'écrire certains types de documents ils jeûnent, ils se purifient enfin, il y a des pratiques, on ne fait pas les choses comme ça on arrive, on fait... non non c'est vraiment, ce sont des rituels qu'il faut suivre à la lettre, sinon ça se retourne contre vous il faut être très sérieux, il faut être très voilà, donc et ça
3: on continue à le, à le penser
0: pas je, je voudrais juste euh, ajouter Kerman. justement
3: que, et les, que les golems créés dans ce cadre ce sont des golems qui sont voués à disparaître tout de suite, ils n'ont hum. aucune utilité pratique, on ne les utilise pas comme euh, des, des serviteurs des esclaves, ils sont juste là dans le cadre de ce rituel. »
0: « Dreaming » de John Kasken, donc un extrait de cette opéra sur le golem qui met en scène le Maral de Prague, dont on va parler maintenant dans l'émission. Mais avant cela, Michel Faucheux Oui, euh, toujours pour, euh,
2: différencier, euh, même s'il y a des similitudes, mais différencier le, le golem et, et le monstre de Frankenstein. Précisément, lorsqu'on lit le livre de Marie Chénée, on voit bien que... Euh, Frankenstein, donc euh, l'étudiant d'Ingolstadt, mmh. d'abord fait son éducation en lisant les textes d'alchimie, paracels, etc. Et pour créer le monstre, justement, il va être conduit à, sous l'impulsion de ses maîtres de l'université d'Ingolstadt, à rejeter les textes alchimiques, mystiques, pour, au contraire, se plonger dans la science et, en particulier, euh, les, les recherches sur l'électricité de Galvani, d'Aldini, etc. Donc, on voit bien que le monstre de Frankenstein est le produit de la science, ou en tout cas d'une certaine science de son époque, et non pas... Euh, la fabrication euh, née, euh, de Une procédures tradition. magiques et d'une tradition hmm. mystique.
0: Alors, on a prononcé le nom du Mahara, Ada Ackermann, puisque de tout ce qu'on ce qu a évoqué jusque-là, on est quand même dans de savants traités de théologie, de droit, euh, des procédures magiques, des méditations mystiques, elle fait à Yitzhira, mais là, on va arriver à ce qui est quand même la première fiction, puisqu'on on, s'achemine vers l'imaginaire et la fiction. La première fiction Notable qui concerne le golem, c'est celle du Maral de Prague qui, qui a existé, qui est une figure historique à qui l'on confie la, la tâche dans l'imaginaire d'être l'homme du golem, mais qui n'en a jamais parlé dans ses écrits. Donc là, il y a quelque chose d'extraordinaire.
3: Donc le Maral a, a existé au XVIe siècle. Un Maral,
0: si on peut rappeler ce que c'est. Oui, donc
3: ça veut dire notre maître euh, Rabbi, Rabbi Leve mmh. Arave. Et en fait, euh, donc c'est une figure absolument capitale de la vie euh, juive, intellectuelle de, de l'époque. Il a écrit un nombre considérable de traités. Et c'est vrai que c'est une figure euh, très vite aussi légendaire parce qu'il vit très, très, très longtemps. Euh, on lui confère des, des capacités euh, magiques. C'est un sage. Il a contribué aussi euh, à améliorer le, le quotidien des, des Juifs de, de son époque. Donc on, on lui prête énormément de... De vertu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut attendre vraiment la fin du XIXe siècle pour qu'on l'associe euh, au golem. Alors lui-même, effectivement, ne, ne parle pas de création du golem. En revanche, il... Euh, et là, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Euh, il euh, émet des, des considérations relatives justement au statut légal euh, du, du golem. Donc voilà, il faut attendre la fin du XIXe pour qu'on commence euh, à l'associer. Et à partir de là, c'est vrai que le golem va être quasiment... Euh, le compagnon obligé du, du Maharal. On n'imagine pas... On peut dire que le... quelques
0: mots de, de, cette, de cette procédure qui aboutit à unir, à unir les, les, deux, les deux figures. C'est un, une sorte de fiction, une forgerie, comme on dit. C'est une invention, un, 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 un faux érudit.
3: Oui, alors en fait, ça commence... Les légendes orales à ce sujet euh, commencent au XVIIIe, et en fait, elles prennent le relais de, des légendes relatives euh, à Elia qu'on a, qu a évoquées. Et d'ailleurs, parfois, les deux récits vont se fusionner parce que dans, dans le golem... Euh, en fait, c'est un golem qui ne cesse de, de grandir et qui parfois écrase son, son créateur à force de croissance excessive. Dans le cas du, du, du Maharal, donc on a plusieurs euh, légendes possibles. Souvent, euh, le, donc initialement, le, le Maharal crée le golem pour l'assister dans des travaux pénibles. Et puis, euh, en fait, c'est euh, Yudel Rosenberg qui va le premier en 1909... Imaginez que euh, le Maharal de Prague crée le golem pour défendre la communauté juive contre les accusations de crimes rituels, euh, crimes rituels qui consisteraient à utiliser le sang d'enfants chrétiens pour fabriquer euh, la matzah, euh, le pain de Pâques. Et donc c'est Rosenberg qui euh, crée cette association d'un euh, golem qui serait là pour protéger la communauté juive contre ces fausses accusations, voire contre des meurtres commis euh, à l'encontre de la communauté. Et euh, donc on va avoir ce petit noyau à la fin du 19e avec euh, Rosenberg, Heimbler aussi qui mm -hmm. euh, écrit au sujet de, du Maharal et euh, à partir de là on va avoir une explosion de récits euh, aussi bien euh, dans la littérature euh, romantique avec des personnes comme Hashim euh, von Arnim euh, qui va être commenté par Heinrich Heine, et euh, jusqu'à effectivement euh, peut-être le récit qui va marquer le plus les esprits même si finalement il est très peu consacré ouais. au golem qui est celui de, de Mary oui.
0: ouais. Adelaine Hogg effectivement là, là le, le, ah. le, le golem est non seulement un ustensile puisqu'il est, il est censé servir son son inventeur mais il devient presque le champion de la communauté au sens où il est également censé la défendre.
1: Oui, c'est à dire que ce qui justifie le fait qu'on puisse l'utiliser, le, le, le faire, euh, c'est précisément qu'il est au service, des juifs qui les défend. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, très ancien. C'est-à-dire que le, le il faut sauver la vie des juifs. Si personne ne le fait, il faut qu'ils se débrouillent pour trouver un champion, effectivement. Alors ça, c'est assez euh, étonnant par rapport à la réalité, puisque... On sait que, en Pologne, par exemple, les Juifs ont porté les armes euh, qui défendaient euh, et qui contribuaient à la défense d'une ville jusqu'à euh, jusqu la fin du XVIIe, première moitié du XVIIIe siècle. Donc, c c est, c est, ce sont des choses assez intéressantes de voir comme ça euh, cette notion de, de defenselessness, d'incapacité à se défendre euh, contre les pogroms, contre la fureur populaire, bien sûr, les débordements, etc., qui n'étaient pas rares, il faut quand même le rappeler. Mmh. Et c'est comme la magie, c'est-à-dire que tout ça, c'est lié. On se défend des... Euh, C'est-à-dire que c'est une méthode de survie. Toutes les stratégies de survie sont imaginées et la magie contribue à donner des moyens que l'homme normal ne pourrait pas avoir. Euh, donc voilà, c'est un élément très important. Voilà, Est ce que Kermann
3: je voudrais aussi ajouter, euh, pour compléter ce que vient de dire Hélène, c'est que un des très caractéristique du golem, c'est qu'il doit servir une collectivité, une communauté. Et effectivement, c'est uniquement dans ce cadre que son usage est euh, tolérable et correct. Dès le moment où l'on voudrait l'utiliser pour des fins personnelles, Là, on sort de ce qui est... Possible. Parce qu'on
0: est dans une fiction qu'on connaît bien aujourd'hui. Donc, le, le, le rabbin pétrit son golem, l'active d'une certaine façon avec les, les lettres sacrées. Et puis, le, le, le golem le sert. Un jour, il oublie de le désactiver. Le jour là, du Shabbat. Et le jour du là, Shabbat, il oublie de le désactiver. Il commence à tout dévaster. Exactement. Il est obligé de le neutraliser. Exactement. Donc, il y a une espèce de, de récit, de matrice narrative qui va se retrouver pendant tout son cinéma, un peu partout. Là, c'est vraiment... Oui. C'est un peu une sorte d'apprenti sorcier, l'équivalent de l'apprenti oui, sorcier. Ça, hein. voilà. Sauf
3: que dans l'apprenti sorcier, on a affaire justement à un apprenti et donc euh, non pas à quelqu'un qui maîtrise comme euh, le maral.
1: Sculpture, grande traversée, Frankenstein et le monde des créatures artificielles, François Angelier.
0: Alors avant de passer à l'évocation de ce qui est le, le golem en fiction, en littérature et au cinéma, Michel Faucheux, je, je rappelle donc votre livre, Norbert Wiener, Le golem et la cybernétique, où justement vous explorez euh, cette invocation du golem par le fondateur de la cybernétique et donc de tout ce qui est là, vraiment la science la plus contemporaine. Et, et je vous cite, la référence au mythe du golem est une façon de situer la cybernétique dans l'histoire. La cybernétique est héritière de la guerre, de Bergen-Belsen et de Hiroshima et elle peut fournir des machines capables, telles le golem, de défendre la communauté communauté des hommes contre les destructions de la guerre et l'anéantissement du génocide, tout comme les empêcher de provoquer de nouveaux dégâts. Donc le golem est une sorte de, de signal qui permet de méditer les dangers de la science et dans un siècle où elle est largement, euh, comment oui. dirais-je, complice de l'horreur.
2: Oui, je crois qu'il ne faut pas, je dirais, être dupe et euh, inscrire la cybernétique dans son histoire. Précisément, la cybernétique se développe... Euh, euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au travers de conférences qui se tiennent aux États-Unis, les conférences Macy's, qui sont des conférences interdisciplinaires, qui regroupent des scientifiques, des, des anthropologues, des linguistes, etc. Et euh, au terme de ces conférences, va être édifiée la cybernétique. Mais pourquoi à ce moment-là Parce que précisément, il y a euh, derrière la cybernétique, eh bien, il y a Hiroshima, et évidemment, il y a la Shoah. Et il y a une catastrophe qui, bien sûr, euh, euh, se solde par des millions euh, de morts, mais euh, par un génocide, et le premier génocide industriel de l'histoire dans le cas de la Shoah, ce qui n'est pas, pas vain, ce qui, à mon avis, compte et doit être médité précisément pour euh, l'évolution technique qui est la nôtre. Et donc, il y a cette idée que, en définitive, euh, l'homme s'est effondré. L'homme peut-être a-t-il aussi failli, et cela n'est pas sans conséquence sur notre représentation de nous-mêmes aujourd'hui, et peut-être cette idée d'une obsolescence possible qui nous ferait préférer les machines. Et donc la cybernétique, ben précisément, c'est la machine qui se développe précisément pour euh, ben, pallier au, euh, ben, la faillite d'un être humain qui a su s'auto-détruire, commettre un génocide et euh, par là même détruire son humanité par-delà euh, le génoticien industriel et euh, qui a commis. Donc, euh, il y a là quelque chose, je dirais, euh, de radical dans l'accomplissement de, la de la cybernétique. D'autant plus que, à, à la base de l'idée de cybernétique, il y a le fait que le support humain ou euh, support de la machine est indifférent. Nous sommes, êtres humains et machines, faits d'informations, hein, ce qui est une nouvelle dimension du réel. Et à partir de là, hommes et machine ne sont pas Distinct. Donc tout ceci pour dire que la cybernétique prend, euh, se développe sur l'idée d'une obsolescence de l'être humain et que, eh bien, il faudrait désormais faire confiance à la machine. Au point que, par exemple, euh, dans le monde, le père Dubarle euh, dit... Un ben, ben,
0: grand théologien dominicain. Voilà,
2: dit, ben, écoutez, euh, si les hommes sont si faillibles, inutiles qu'ils votent. Euh, laissons voter les machines. Après tout, on ah, s'en tirera mieux. En 1946. Voilà, <rire> on s'en tirera mieux. Ce que je voudrais dire par là, c'est qu'il se passe vraiment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec euh, le génocide industriel et choua, quelque chose de radical qui met aussi, par-delà le meurtre d'êtres humains, des millions d'êtres humains, la mise en cause symbolique de l'humanité et le fait que peut-être, nous sommes les héritiers de cette histoire-là qui fait que nous préférons... Nous semblons préférer des machines à nous-mêmes et que nous considérons le fait que l'être humain soit jetable comme allant de soi. L'homme-être humain, dans notre arrière-cerveau, est devenu une obsolescence. Zygmunt Bauman parle aussi d'un beau livre de vie perdue. Nous jetons des choses, mais nous aussi nous jetons des êtres humains. Et d'ailleurs, si je puis dire, l'actualité la plus immédiate euh, le montrerait s'il fallait un exemple supplémentaire. Je crois qu'il y a là une sorte de coupure symbolique dans la représentation que nous avons de nous-mêmes qui est majeure. Nous parlions tout à l'heure du mythe de Prométhée, qui est effectivement ce mythe de la transgression qui signe l'entrée dans l'avènement d'un monde moderne où l'homme prend en main son destin prend en main son histoire, et eh bien là, il y a quelque chose qui est en train de se faire, dont nous sommes les héritiers les plus immédiats, qui fait que nous consentons, nous ne sommes plus des êtres humains qui défions Dieu pour affirmer notre individualité, nous consentons, sans nous le dire, à euh, notre euh, obsolescence. Et on voit là qu'il y a quelque chose euh, qui mérite une méditation philosophique, politique, radicale. Et je ne suis pas sûr que nous menions autant qu'il faudrait.
1: Oui, juste, peut-être que je vais un, un peu loin, mais... Euh du coup, je, je suis en train de repenser à cette notion de bien commun et d'utilité de l'individu, idée euh, qui surgit euh, d'une façon très forte dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et avec la Révolution française, et qui donc voudrait dire que le bon individu, finalement, celui qui est euh, socialement valable, ou celui qui a le droit d'exister, ou dont la, la vie est digne, c'est celui qui est utile. Euh, par exemple, la réflexion sur l'utilité des Juifs, qui est quand même euh, qui est, sur laquelle il faut se poser quand même beaucoup de questions... Euh, et donc si l'homme n'est pas utile, on est finalement dans le dernier, euh, dans le dernier raisonnement de cette chaîne-là, c'est que si l'homme n'est pas utile, si le golem ne sert pas, si l'homme n'est pas utile, etc., on s'en dispense parce qu'il est euh, reproductible ou en tout cas on n'a pas nécessairement besoin de lui. Donc, on, il y a bien sûr beaucoup de problématiques contemporaines euh, sur la, la vie euh, quotidienne, etc., liées à ça. Mais il y a aussi une vision euh, extrêmement étrange de ce que euh, l'homme a à faire euh, dans la société ou pour la société. Je pense qu'à cette échelle-là, nous sommes extrêmement euh, d'une moralité euh, euh, très, très, très bizarre.
2: Bien sûr, c'est enfin, pour tout. ça que je dis que ce qu'il y a à penser est justement important et grand. Oui, oui. Euh, en termes oui, de politique, d'éthique. Je crois qu'il y a vraiment radicalement à penser le monde où nous sommes et la place que nous nous accordons.
1: Et mais gardez à l'esprit l'idée du bien commun. Bien sûr. Bien, sûr. bien
2: sûr. Hein.
0: Voilà, nous avons évoqué eh bien la dimension mystique, philosophique, anthropologique du golem. Il est temps maintenant de passer à sa dimension fictionnelle. Quelle place et quel imaginaire a-t-il construit Souvent j'ai rêvé que j'avais écouté ce que disaient ces maisons dans leur fantomatique besogne et découvert avec un étonnement angoissé qu'elles étaient en fait les véritables maîtres secrets de la rue, qu'elles pouvaient aliéner tout ce qu'elles vivent et ressentent et le prêter le jour aux habitants du lieu pour leur réclamer la nuit venue avec les intérêts. C'est alors que dans le secret de la mémoire se réveille en moi la légende du fantomatique Golem, de cet homme artificiellement créé auquel un rabbin expert en cabalistique donna forme un jour ici même, dans le ghetto, à partir de la substance élémentaire et conféra une existence d'automate dépourvue de toute pensée en insérant dans sa mâchoire une formule chiffrée magique. Et de même que ce golem s'est figé en une figure de glaise à la seconde même où la secrète syllabe de la vie fut ôtée de sa bouche, je me dis que tous ces êtres humains devraient eux aussi s'effondrer, soudain, en un instant, dépourvus de toute âme, si l'on effaçait de leur cervelle une quelconque notion minuscule, un petit effort accessoire, une habitude sans finalité, chez l'un ou chez l'autre la vague et obscure attente de quelque chose d'imprécis et d'inconsistant. Mais quelle tension fiévreuse, permanente, effrayante, chez ces créatures sans cesse aux aguets. Jamais on ne les voit travailler, ces gens-là, et pourtant, ils sont réveillés dès les premières lueurs de l'aube, retenant leur souffle comme s'ils étaient dans l'attente d'un sacrifice qui, cependant, ne vient jamais. Voilà un extrait alors, du Golem de Gustave Mehring, 1915, Ada Kerman. Alors là, on a basculé. On est dans le monde de la fiction, du roman, du conte, de la nouvelle, bientôt du film. Euh, Qu'est-ce qui fait que brusquement, eh bien, le succès est là pour ce roman. Gustave c'est une figure, ce qui mériterait toute une émission. Je pense que France Culture lui a déjà consacré et lui consacrera peut-être encore beaucoup d'émissions. Euh, cette figure de Gustave Mérink, personnage socialement. Euh, en souffrance, puisqu'il est donc issu d'une un, union un peu singulière, et puis lui-même théosophe, occultiste, euh, homme douloureux. Et qu'est-ce qui fait que ce golem, brusquement, euh, tout le monde lui fait succès en 1915
3: Il y a évidemment beaucoup de d'explications à ce succès, mais la principale, c'est qu'en fait, on a affaire ici à un golem qui n'est pas tellement celui euh, qu'on imagine euh, aujourd'hui, et d'ailleurs, vous seriez bien en peine, euh, lorsque vous lisez le livre de Meiring, de, de le trouver. C'est un golem qui est fuyant, qui est fantomatique. En fait, le véritable golem de ce livre, c'est euh, le héros lui-même, euh, Pernas, qui, euh, en fait, euh, est en quête de lui-même, de son identité, une identité problématique. Et euh, le golem, en fait, est ici ce double intériorisé. Et euh, Mehring fait ici, évidemment, écho aux découvertes, aux questionnements de, de la psychanalyse. Et euh, le golem est ici un miroir de, des parties, des, de ces forces obscures, complexes, irrationnelles qui peuvent séjourner en chaque être humain. Et donc, euh, en cela, c'est un récit universel, puisqu'il permet de, de montrer euh, toute cette multitude de, de, de facettes que nous abritons. Et euh, voilà, l'exploit de Mering, c'est vraiment de, de montrer ce golem intériorisé, ce, ce double qui n'est plus à l'extérieur, cette copie de nous-mêmes qui, maintenant, est, euh, est à l'intérieur.
0: Au contraire, ça n'est pas un conte fantastique traditionnel, de type vampirique ou spectral, où on attendrait, où on n'attend pas, et il arrive sans, sans nous prévenir, une figure surnaturelle, celle du golem. Oui. Mais là, au contraire, le, le golem semble être une sorte de... Là, c'est vraiment devenu un mot, une hantise, une rumeur, presque oui. un... Une sorte d'ombre, là, et, et il travaille en permanence la conscience et la, la sensibilité des, des Pragois, des gens du ghetto, sans jamais véritablement se manifester.
3: Exactement. Et euh, je trouve qu'à ce titre-là, le film de Jean Kersbron, qui date de 1967, euh, qui est euh, tiré de, du roman, beaucoup plus que le Le scénario Veganer, au en fait.
0: dialogue de Louis Powell, ça oui. le dit Oui.
3: Exactement. Alors c'est un, un film qui rend vraiment bien hommage à, à cette euh, dimension spectrale, euh, fantomatique, surnaturelle. Euh du, du roman de Mehring. et euh, si vous avez l'occasion, je parle aux auditeurs, de voir cette euh, de oui, voir il ce film,
0: réédité en DVD par les soins de Lina.
3: Voilà, vous pourrez pour la collection euh, Les Grandes
0: Fictions de la télévision.
3: Vous pourrez admirer dans la séquence inaugurale euh, le euh, le héros qui euh, contemple euh, des pantins qui se regardent dans des miroirs et qui voit donc cette identité se démultiplier et lui échapper. Euh, par la même. Une autre euh, explication au succès du, du roman de, de Mehring, c'est les illustrations qui l'accompagnent, qui ne sont malheureusement pas toujours reproduites dans les éditions que nous connaissons aujourd'hui. Illustrations réalisées par euh, l'artiste Hugo Steiner-Prague, qui est aussi inspiré, là c'est intéressant, on est dans des relations de circulation avec le film de Wegener, euh, les films de Wegener, puisqu'il en a fait trois sur euh, le Golem. Euh, Steiner Prague est très inspiré aussi par cet expressionnisme véhiculé par, euh, par Wegener. Et donc, les, les illustrations de, de Steiner Prague vont aussi ancrer dans l'imaginaire des lecteurs, euh, cette ville de Prague, euh, cet aspect fantomatique et vont contribuer à son succès euh, fulgurant.
0: Alors, Parmi les autres fictions générées par, par le golem, il y a celle de Sint-Isaac Singer, sint Est-ce que là, on est toujours dans un golem qui, qui rôde, euh, qui est une pure, euh, comme ça, ombre, ou est-ce que le golem s'incarne, là
3: Non, non, là, il s'incarne très bien, et euh, en fait, c'est une figure très rassurante. On est dans quelque chose de très différent. Euh, il s'agit euh, vraiment de, de redonner euh, confiance dans cette figure oh, du, euh, du sauveur, à ce titre, je, je voudrais aussi convoquer le, le golem d'Élie de, de Wiesel, mmh. euh, qui là, en fait, pleure la disparition de ce sauveur. Euh, Wiesel ne cesse, au cours de, de ce récit, de, de déplorer euh, le, voilà, ce, ce manque de golem. Il, euh, il accuse le Maharal de l'avoir soustrait à, à la communauté. En même temps, il est là où c'est assez euh, singulier, il décrit le golem comme une figure qui n'est absolument pas monstrueuse, qui serait peut-être même plus humaine que chacun de nous. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez euh, singulier qui mérite d'être euh,
0: noté. Alors, sur. il y a un golem à date récente, celui de Pierre Assouline, euh, chez Gallimard, donc, qui est un personnage... Alors là, là, on est vraiment, aux limites, une sorte de mix extrêmement réussi, d'ailleurs, entre je dirais, la figure du, du golem tel qu'il est, puisque le personnage euh, devient golem sans, trop, sans le savoir, c'est déjà un champion d'échelle, il enquête après sur le golem et là on, il y a un mixage qui se fait entre je dirais le, le prophétisme de post-humain, euh, c'est-à-dire des créatures démultipliées dans leur capacité grâce aux machines et puis la légende du golem.
3: Mais déjà par son nom puisque le, le héros, le narrateur c'est Gustave Meyer
0: donc, donc ça, est évidemment, de...
3: euh, voilà, ça fait référence GM, à GM Gustave Gustav Voilà et euh, ce qui est euh, je pense très intéressant dans, dans le roman d'Assouline entre autres c'est que alors qu'initialement, le golem, comme on l'a rappelé, est un être imparfait, informe, en tout cas qui est voué à être parachevé, ici, on a plutôt affaire à un sur-golem, un, un sur-homme, puisque le, le narrateur est doté d'un cerveau surpuissant. On a vraiment ici affaire à, au paradigme de, de l'humain augmenté. Et donc là, je trouve qu'il arrive à nous présenter le, le golem dans sa version la plus contemporaine et qui est assez assez fascinante. Mmh. Et ceci dit, là où il fait évidemment écho à mering, c'est aussi cette euh, disparition de l'identité puisque le héros euh, ne sait plus trop qui il est, il n'est pas conscient d'avoir euh, eu son cerveau enfin euh, d'avoir euh, subi une opération du cerveau. Et donc, il, euh, il doit reconquérir son identité aussi.
0: On va terminer cette petite évocation du golem en littérature par une lecture. Donc vous allez nous faire, Adair Kerman, du poème de Borges oui, et, sur euh, le golem.
3: Qui permet de faire une boucle, puisque Borges euh, s'est intéressé au golem en lisant Merink, mm -hmm. parce qu'il était en Allemagne. Et euh, je vous le lis ici dans sa traduction par Roger Caillois. Mm -hmm. Comme affirme un grec dans le cratyle, le nom est archétype de la chose, dans les lettres du mot rose est la rose, et le nil tout entier dans le mot nil. Alors, fait de consonnes et de voyelles, doit exister un nom terrible qui condense l'être de Dieu et sa toute puissance en lettres et syllabes essentielles. Plus sûr que celle par qui un vague fantôme est glissé dans la vague histoire, verte et vive demeure la mémoire de Judas Leuve, qui fut rabbin à Prague, « Assoiffé de savoir ce que Dieu sait, se leve se voit aux substitutions de lettres, aux difficiles permutations, si bien qu'un jour il prononça le nom qui est la clé, la porte et l'hôte, la demeure et la grâce. » Ce fut pour enseigner à un pantin, modelé par ses maladroites mains, le secret des lettres, du temps et de l'espace. L'effigie, en trouvant ses yeux somnolents, perçut sans les comprendre formes et couleurs, Confusément comme autant de rumeurs, puis se risqua au premier mouvement. Le cabaliste, qui faisait office de Dieu, à sa créature donne pour nom Golem. Ce sont là vérités que rapporte Cholem en certains chapitres de son ouvrage pieux. Peut-être l'œuvre s'était-il un peu trompé dans l'articulation ou bien dans la graphie du nom. Malgré si haute sorcellerie, l'homoncule apprenti n'apprit pas à parler. Il élevait vers Dieu des mains filiales imitant les dévotions de son propre Dieu. Souriant et stupide, il se creusait en concave révérences orientale. Le rabbin le regardait avec tendresse et non sans quelque horreur. Il se disait « Comment ai-je pu engendrer ce lamentable enfant et quitter le non-agir qui est la sagesse Pourquoi me vint-il l'idée d'ajouter à la série sans fin un symbole inutile et aux et chevaux que l'éternité file d'autres mots, d'autres causes, d'autres effets à l'heure de l'angoisse et de la clarté vague sur son golem, il laissait s'attarder ses yeux. Qui nous dira les sentiments qu'éprouvait Dieu, contemplant Rabbi Leuve, sa créature à Prague
0: Donc une lecture d'un extrait du grand poème de Borges sur le golem traduit par... Roger Caillois, maintenant on évoque, eh bien, le golem au, au cinéma. Au moins deux films, celui de Wegener et celui de Duvivier. On commence par celui de Wegener. Alors, Wegener, là, chef-d'œuvre de l'expressionnisme allemand. Quel golem a-t-on affaire C'est un golem qui est joué par le réalisateur lui-même, d'ailleurs.
3: Oui, oui, oui. Alors, là, on a affaire donc à, à ce golem qui euh, va s'avérer destructeur et euh, qui va être désactivé. C'est une très belle image une petite fille qui le prend dans ses bras et qui retire l'étoile. Je pense qu d'ailleurs
0: que James Wells s'en souviendra au moment de Frankenstein, à fait, puisque le face-à-face face de la créature ouais. et de la fillette, sauf que dans Frankenstein, c'est beaucoup plus tragique.
3: Et alors, ce qui euh, est assez fascinant dans, dans ce film, c'est euh, bien sûr les décors euh, expressionnistes dus à l'architecte Hans Pelsic. Et lorsqu'on regarde les esquisses préparatoires, on remarque que ce sont des formes toutes en en courbe, en rondeur, qui doivent évoquer d'une certaine façon un utérus, tout cet espace utérin. Et là, on est vraiment dans, euh, dans cette logique de, de la création. C'est un golem aussi euh, qui abrite tes forces euh, pulsionnelles, puisque euh, ça, c'est aussi quelque chose qui va revenir souvent. Euh, on le voit euh, amoureux de la fille du rabbin. Il va être l'occasion d'un drame, puisqu'en fait, on a le, le chevalier Florian, euh, qui est amoureux de, aussi de la fille du rabbin, ce qui pose aussi la question de, de l'union entre un non-juif et une, et une juive. Et euh, c'est euh, à cause de la jalousie, qu'en fait, que le golem va mmh. tout euh, détruire sur son passage. Donc, c'est euh, aussi des... Des caractéristiques qu'on retrouvera par la
0: suite. Alors autre réalisation marquante à l'écran, donc autour de la figure du Golem 1936, le film de Julien Duvivier. Le Golem
4: Le Golem ne ah 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 comprenez donc pas Le La résurrection au Golem
3: Trop tard Je ne peux pas aller voir des danger Vous l'aimez donc
0: Extrait de la bande-son du golem de Julien du Vivi 1936. Alors, surtout, bah, la vedette, c'est pas tellement le golem à qui on a donné l'allure de sorte de catcheur, un petit peu. Opaque et au masque, comme ça, et par exemple, c'est Harry Bore qui joue le roi à Rodolphe II, puisqu'on est dans cet univers, donc de la Prague baroque, avec cet empereur humaniste un peu délirant, entouré d'artistes, de cabalistes, d'alchimistes, et puis donc qui, qui cherche absolument le golem, qui mm -hmm. finit par le trouver, mais mal lui en prend parce que le golem détruit tout.
3: Alors, ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il est tourné à Prague, et euh, initialement, il aurait dû faire l'objet d'une collaboration avec Jan Veric, qui est un acteur qui a beaucoup travaillé. Euh, sur le golem. Et c'est aussi un film, euh, il faut, faut le dire, qui, est, euh, à l'époque, euh, fonctionne déjà comme un signal d'alarme pour la communauté juive. On est quand même après 35, oui. après les accords de Nuremberg. En fait, on voit très bien euh, cette communauté euh, en proie aux attaques. Et là, le, le golem est vraiment montré euh, beaucoup plus que dans, dans le Wegener. Il est vraiment montré comme un défenseur de, de cette communauté. Et euh, cela vaudra d'ailleurs à Duvivier beaucoup d'attaques de la part de, de la presse d'extrême droite euh, en France. C'est un film qu'il euh, qu faut relier, puisque je le disais, il aurait dû faire l'objet d'une collaboration, qu'il faut relier à un autre film, cette fois-ci tchèque, qui s'appelle « Le boulanger de l'empereur, l'empereur du boulanger » où en fait, euh, on voit que les deux films euh, enfin, se font écho dans le sens où ils, ils réexploitent chacun dans, le, dans des registres différents des scènes communes. Donc on a à peu près euh, le ouais. même canevas d'un empereur aussi qui veut s'emparer du golem, euh, qui est fasciné par, euh, par euh, l'alchimie. Euh, mais je signale ce, ce film parce qu'en fait, là, pour la première fois, on a non pas un acteur humain qui incarne le golem, mais une sculpture gigantesque, un être inanimé, qu'on va animer par le biais du cinéma. Donc je trouve que c'est assez, euh, assez intéressant.
0: Voilà, on en achève cette partie à Dakarman. Donc une chanson que vous avez euh, vous-même choisie, donc une chanson populaire d'aujourd'hui, Tchèque, autour de la figure du golem
3: et qui est justement euh, de Yann et qui est euh, une chanson absolument incontournable pour les Pragois et pour les Tchèques sur la question
5: du golem. <musique> že z Hlíny ho uplácal, protože měl vzteka na tetu. Ta teta mu někam založila jeho stáro novou trumpetu a tím pádem ho tak urazila, že si uhnět kata na tetu. Katem tím měl právě kolem býti a dohlížet přísně na tetu, Eventuélně ji zahupí kdyby nevydala trumpetu. Vona ale téta byla fešná, pěkně rostla, zcela vášnivá. Všechněm muskem byla nebezpečná, na oficíři byla divá ze začátku kolema se bála. Hnusil se jí, že je hlíněný. Toho se však nikdy nenadála, že je do ní zamilovaný. Div divoucí je to totiž věru, opravdu docela skutečně. Miloval tu svůdnou Evicéru velice a taky zbytečně Jednou takhle z rána dopoledne Zaskočil si golem na pivo Jen tam bejde, hospodský se zvedne Povidám voní divo Zrovna tady nich řeč se vede Co to mají s rabínovou tetou a potom hned zbledne Vece do toho se nepletou Vypil, zaplatil a když byl venku smocnil se ho spravedlivý hněv Zkrsto, že mu pomlouvaj milenku, S prsou vydral se mu hrozný řev Podle této verze celý příběh Úplně by se nám otočil Takže bude nejlík píti za to Že se kolem všetř jen rozmočil
0: voilà, on peut dire encore un, un mot de cette chanson rapidement à Dackerman. Qu'est-ce qu'on qu qu nous y chante dans cette.
3: En, en fait, on reprend la, la légende du, du golem. Mais ce que je trouve d'intéressant, euh, c'est que souvent, on, a, on associe le golem à un registre fantastique, sombre. Et là, je pense qu'on l'entend, même si on ne parle pas de tchèque. On est dans un registre joyeux et folklorique, et, et fol jovial. Exactement. Et
0: — Populaire. — Exactement. — On va passer donc à au deuxi deuxième sujet de cette émission de ce matin, donc autour des créatures artificielles, avec évidemment une figure fondatrice tout à fait essentielle, celle de Pygmalion. Et j'ai rencontré pour ce faire, pour l'évoquer, Jean-Claude Lebenstein, donc qui est auteur au Presse du Réel d'un petit essai extrêmement dense et érudit autour de cette figure euh, de Pygmalion. Eh bien, on écoute eh bien Jean-Claude Lebenstein qui nous la présente.
6: Pygmalion est surtout connu en fait par euh, une cinquantaine de vers des métamorphoses de vide, où son histoire est d'ailleurs mise dans la bouche d'Orphée. Hein, Ce n'est pas présenté directement, c'est Orphée qui raconte différentes histoires d'hommes et de femmes, euh, dont l'histoire de Pygmalion qui, qui s'achève plutôt bien, mais d'une manière presque... Euh, temporaire. Hein. Ça, on ne sait pas si ça va tourner bien ou mal, hein, parce qu'un des descendants de Pygmalion a été Adonis, pour qui euh, ça s'est terminé très mal. Donc c'est surtout lui. D'autres, euh, à l'époque de d'Ovid, de ou même avant, ont on, on évoqué le personnage de Pygmalion, alors qu'il n'était pas toujours un sculpteur, qui était parfois un roi ou un prince... On ne sait pas dans ces cas-là si c'est lui qui a sculpté l'image, euh, cette image qu'on appelle souvent Galatée, mais qui au départ ne s'appelait pas Galatée. Donc il y a tout, toutes sortes de variantes du mythe de Pygmalion, l'essentiel étant évidemment que euh, Pygmalion tombe amoureux de cette statue qu'il a faite ou qu'il n'a pas faite, et que du fait de son envie, de son désir, cette statue... Euh, euh, s'humanise, devient cher et s'unit à Pygmalion. Voilà en gros, euh, en deux mots, pour euh, dire les choses le plus, de la manière la plus ramassée possible, euh, l'histoire de Pygmalion. Alors, on parle d'Ovid, euh, le, le mythe court jusqu'au peintre surréaliste, puisqu'on
0: sait qu'au-delà oui. encore. Oui. Euh, Pouvez-vous très rapidement donc, nous faire une sorte de présentation des, des grands moments dans l'histoire du ou des Pygmalions dans la, la culture européenne, à la fois sur le plan textuel, sur le plan pictural, et même, je ne sais pas, sur d'autres aspects, peut-être même cinématographiques.
6: Alors, sur le plan textuel, pour parler de Pygmalion lui-même, d'une certaine manière, il y a eu un énorme développement au Moyen-Âge dans le, euh, le roman de La Rose, où il y a 400 vers sur Pygmalion, sur sa folie essentiellement, euh, et puis, à partir de là, toutes sortes de développements textuels et euh, iconiques, parce qu'effectivement, le, le, les, les vers de Jean de Main, qui étaient un succès énorme, qu'on ne dit plus aujourd'hui, mais qui ont été un énorme succès en son temps, ont été illustrés sous forme d'enluminures de, de toutes sortes. Et donc, il euh, euh, y a eu un accompagnement visuel de, de l'histoire littéraire de Pygmalion. Et puis alors ensuite, je dirais surtout au XVIIIe siècle, ça a été une sorte de renaissance de Pygmalion dans les écrits à nouveau et dans les images. Euh, parallèlement, les cas les plus célèbres sont ceux de Rousseau, Rameau exactement, Rameau a fait un, un petit opéra. Sur Pygmalion et euh, Rousseau et d'autres euh, auteurs, euh, peut-être moins connus, mais peut-être encore plus intéressants, comme Bourreau des Landes.
0: Qu'est-ce que le XVIIIe cherchait dans Pygmalion, dans l'histoire de Bien. ce sculpteur euh, qui, qui, qui tombe amoureux de sa
6: statue et qui finit par s'unir avec elle Au XVIIIe siècle, ce qu'on cherche, c'est euh, les liens entre euh, l'imitation, le rapport entre l'art et la nature. Le désir et le désir qui transforme l'art en nature. Hein. D'une certaine manière, c'est euh, pour le dire d'un seul mot, c'est euh, l'objet de, de ce que le XVIIIe siècle va surtout rechercher. Et il y a euh, toutes sortes d'images, euh, soit euh, comment dire, littérales, soit dérivées, euh, presque des parodies presque de Pygmalion, des transformations chez Fuseli, chez Goya... Euh, euh, sous des formes euh, à la fois érotiques euh, chez Rolandson euh, et un peu mystiques plus tard chez euh, les pré-Raphaélites. Donc toutes sortes de volatilisations en tous sens. Et euh, ensuite au cinéma, hein, dès les débuts du cinéma, il y a plusieurs Pygmalions chez Méliès, plusieurs Pygmalions dans le cinéma primitif et ensuite toutes sortes de variations dans le cinéma parlant, euh, le Pygmalion euh, de Bernard Shaw, qui, a été, euh, donc, euh, qui est une sorte de variation un peu comique euh, du thème de Pygmalion, jusqu'à évidemment Hitchcock, Truffaut, etc. Hitchcock, quoi Hitchcock, le, le, c'est évidemment euh, Vertigo, hein, le, le, ce personnage qui est absolument obsédé par cette femme dont on ne sait pas si elle est vivante ou morte, qui la transforme et qui la recrée à son image pour s'unir à elle. Enfin, C'est toujours évidemment le, le lien donc, du, disons, de la fabrication de la femme et, et de son désir et de son assouvissement. C'est selon, en fait. Hein. Il n'y a pas une leçon unique à en tirer. Le, le, le point commun, c'est effectivement le sculpteur, la sculpture qui devient, qui devient donc euh, femme, qui s'unit à son sculpteur et qui a été tirée dans, dans tous les sens, hein, dans un sens matérialiste chez bourreau des -Landes, dans un sens euh, psychopathologique. Euh, chez, euh, en particulier chez, chez Huisman, hein, qui parle du pygmalionisme comme euh, de la chose la plus épouvantable qui existe pire que l'inceste et parce que effectivement on fait l'amour avec rien d'une certaine manière c'est pire que même que Narcisse, pire que tout hein, euh, et cela c'est quelque chose qu'on va trouver déjà dans le texte de Jean de Main dans le, le, le roman de La Rose donc euh, le son, non il n'y en a pas, c'est un, un fantasme. C'est un fantasme dans lequel on ne sait pas euh, si euh, le pouvoir de l'imagination est tel que l'objet de l'imagination
2: euh,
6: devient réel ou non et jusqu'à quel point. Hein. C'est cette inconnue qui est intéressante, là, le fait qu'on ne sait pas jusqu'à quel point euh, la réalisation de l'imaginaire... Jusqu'à la folie, hein. par exemple le Génerval, ne va pas en quelque sorte euh, créer à partir de, de rien une sorte de, de fantasme euh, qui s'incarne. Donc c'est ça peut-être la
0: grande histoire, c'est la... C'est l'incarnation du fantasme. C'est-à-dire que la vision devient véritablement,
6: oui. prend consistance et prend réalité. D'une certaine manière, oui. fait enfin, je sais qu'en ce qui me concerne, en fait, c'est un fantasme de Nerval qui m'a donné le déclic pour écrire ce texte. C'est une discussion que je raconte tout à la fin, mais qui est venue au début, en fait, de ma recherche, dans laquelle Nerval parle d'un insecte merveilleux qu'il appelle le cyclophore. C'est un insecte extraordinaire et dont il explique à son interlocuteur qu'il l'a fait lui-même. Et on lui demande avec quoi Il dit « avec un peu de pelure qui se trouvait au fond de mes poches ». Et donc il l'a fait, il a créé cet insecte, et l'insecte s'est envolé. C'est l'envol de cette chose créée à partir de rien, mais qui s'est réalisée et qui disparaît, qui euh, euh, est pour moi vraiment la chose mystérieuse et qui m'a vraiment euh, touché.
0: mais dans cette série on évoque aussi d'autres figures il y a des Pygmalions puisque comme vous l'avez dit vous même ce qui est intéressant c'est la, la variété de tous les, les traitements, les investissements les versions qui en ont été données néanmoins si on essaie de, de confronter Frankenstein fait de corps cousus ensemble, le golem fait d'argile façonné et ensuite activé par le tétragramme sacré enfin par la le nom de Dieu, et puis Pygmalion, la statue parfaite et à ce point parfaite qu'on aimerait qu'elle devienne un objet de la nature. Si on essaie de, de, de confronter tout cela, et notamment Pygmalion et Léolème, qu'est-ce que selon vous on peut, on peut retrouver de fructueux
6: Il est évident qu'il y a une sorte de, je dirais, de folie créationniste de l'artiste qui croit qu'il peut s'égaler à Dieu en tout cas. Ce n'est pas évident dans le mythe de Pygmalion, c'est beaucoup plus évident dans le mythe de Frankenstein où il y a sans arrêt ce, ce rappel hein, que le monstre est euh, la créature de Frankenstein comme Frankenstein est la créature de Dieu. Il y a cette, euh, cette sorte d'étagement, hein, d'implication, de, d'imbrication des, créa des créations qui d'une certaine manière euh, peut se répercuter euh, dans, chez, chez l'artiste lui-même hein, qui veut... Euh, qui veut faire une œuvre d'art telle que euh, cette œuvre d'art soit la nature elle-même. Ce qui est assez intéressant dans les, les différentes euh, mythes antiques, en tout cas de, de, de la statue euh, animée, la statue qui provoque le désir, c'est qu'on on dit toujours, euh, avant même qu'elle ne soit transformée en, en, en chair et, et sang, on la croirait vivante. Euh, Ovid s'adresse au, au lecteur et lui dit « Elle est tellement euh, parfaite que tu la croirais vivante, dit-il. » Et euh, on trouve un petit peu la même chose dans d'autres mythes que je rapproche de cela. Le mythe, d'histoire célèbre de, de l'homme rendu fou par la Vénus de Praxitèle qui s'accouple avec elle et qui laisse sa, la sa, sa trace sur la, sur la cuisse. Euh, de, de la statue qui finit par se tuer et qu'on retrouve encore euh, là je n'en parle pas mais j'en je, parlerai ailleurs peut-être euh, d'une statue qui se trouve dans la dans une fontaine du songe de Polyphile dont l'auteur euh, dit elle est si belle qu'elle surpassait même la Vénus de Praxitèle qui forçait les hommes à se masturber. C'est ce le terme qu'emploie qu l'auteur. Et elle est tellement belle que plutôt qu'une statue donc, qui, qui force le désir des, des hommes, on se demande si elle n'était pas euh, une femme qui a été pétrifiée. Donc il y a une sorte de réversibilité de Pygmalion enfin, dans, dans, dans l'imaginaire euh, de l'imitation de la mimésis dans laquelle effectivement... Il, il y a un rapport entre l'art et la nature dans lequel euh, la nature euh, doit être le modèle de l'art. L'art doit se rapprocher aussi autant de la nature que possible, au point que, euh, que d'une certaine manière, euh, euh, l'art devient presque le modèle de la nature. C'est une chose qu'on trouve même à l'époque classique chez Roger de Pile euh, On a l'impression, dit Roger de Pile, que, que Rubens euh, est le le modèle que la nature a suivi, presque du Oscar Wilde, mais qu'on qu trouve deux siècles avant lui... Voilà, une présentation
0: du mythe de Pygmalion par Jean-Claude Ebenstein, Ada Kerman. Là, il y a un peu de... Je ne veux pas dire qu'il y a un peu de Golem dans Pygmalion, mais enfin, en tout cas, dans cette idée nirvalienne d'un personnage qui pétrit une, une figure, une, un petit insecte dans sa poche avec de la pelure, et puis elle s'envole. Bon, on est dans un process, une processus, une procédure assez golemienne
3: Oui, même si, tout de même, la différence avec Pygmalion, c'est qu'on a affaire ici à un corps idéal, parfait, alors qu'évidemment, avec le golem, on est dans le domaine du frustre, de ce qui doit être... Donc ça, quand même. et puis on n'est évidemment pas dans une dynamique de désir Donc ça c'est une grosse, une grosse différence mais évidemment cette idée de pouvoir conférer la vie à ce qui n'est pas animé c'est un trait qui unit ces deux, deux récits
0: D'ailleurs, on peut, pour terminer, évoquer l'apparence généralement donnée au golem. C'est un pan de terre sur lequel on a foré deux yeux et tracé une petite bouche. Généralement, on laisse la, la figure dans sa, sa dimension la plus sommaire d'être mal dégrossi.
3: Oui, même si vous avez dans certaines représentations exceptionnelles des golems qui sont très séduisants et qui peuvent aussi engendrer des désirs. Des golems désir. séduisants par exemple et bien, Justement dans l'opéra que je mentionnais, Golem XIII, le golem suscite beaucoup de désirs chez la fille du rabbin et il a une apparence très séduisante.
0: Ouais. Donc, euh, bah, vous retrouvez l'an prochain pour l'ouverture de cette exposition sur le golem au musée d'art et d'histoire du, du judaïsme. Alors, on y retrouvera beaucoup de choses dont on a parlé, c'est-à-dire le golem en tant que réalité euh, mystique, religieuse, et puis toute son expansion plastique.
3: Oui, ce qui nous intéresse dans l'exposition, c'est de montrer en quoi c'est un récit qui a pu fasciner des artistes. Donc, on va beaucoup insister sur les composantes strictement esthétiques, plastiques euh, du récit. Et euh, on montrera énormément de choses qu'on a aussi... Euh, pas pu aborder faute de temps de la bande dessinée, des jeux vidéo et bien sûr de la peinture, photographie et autres et Donc, ça sera je pense un parcours assez
0: riche Donc l'an prochain donc, au musée d'art et d'histoire du judaïsme à l'automne, à hélène qu'est-ce qu'on pourra y voir au musée d'art et d'histoire du judaïsme Ah, comme à l'automne
1: euh, il va y avoir, euh, alors ça je, je l'annonce tout de suite, on va présenter dans les foyers de, de l'auditorium euh, l'intégralité des dessins de Luz d'après sur, euh, sur le livre d'Albert Cohen Aux vos frères humains et puis euh, il va y avoir une exposition euh, sur Schoenberg il va, y avoir, enfin, voilà, il va y avoir quand même pas mal de, de choses qui vont, qui vont se passer, je vous invite à aller sur le site du musée pour regarder les, le programme eh bien, Nous y
0: irons euh, Merci Michel Faucheux merci. Euh, Votre actualité est largement frankensteinienne j'imagine cette
2: année Oui puisque mon dernier livre effectivement c'était euh... Frankenstein, une biographie où j'abordais justement Frankenstein et le monstre comme personnage, mais comme personnage euh, qui, au fond, continue à vivre à travers plusieurs supports, euh, littérature, cinéma, jeux vidéo, bande dessinée, etc. Mmh
0: donc peut-être à se revoir bientôt au fil d'une nouvelle actualité. frankensteinienne un parcours de lecture autour du, du golem. D'abord Kabbal et kabbaliste de Charles Mopsic chez Albin Michel ça présente la, très bien la cabale bien évidemment. Le Sefer Yetsira le livre de la création il est lisible chez Rivage. Le et catalogue de l'exposition c'est pas facile mais très on, très peut, on peut tenter on peut tenter. Magie donc le catalogue de l'exposition qui a eu lieu au Mage. Michel Faucheux à lire ce très beau livre Norbert Wiener Le golem et la cyber aux éditions des cendres le guérim le golem de Mering c'est chez Garnier Flammarion la traduction de Jean-Pierre Lefebvre la plus récente incarnation je dirais fictionnelle c'est celle de Pierre Assouline chez Gallimard à lire également le golem d'Hollywood au seuil de Jonathan et Jesse Kellerman et puis en DVD le golem à Lina, donc de Jean-Kerchbron et l'empereur du boulanger donc le film tchèque sur la figure du golem chez Artus Film et Jean-Claude Lebenstein Pygmalion c'est chez les presses du réel on se retrouve demain pour une émission Robot et et automates. Je serai avec Jean-Claude Dindin, Isabelle Jarry et Pascal Pinto. L'émission d'aujourd'hui a été réalisée par Laurent Polray à la technique Claire Levasseur. C'était donc le troisième volet de notre traversée d'été sur les créatures artificielles en mémoire de Frankenstein.